0: Continuamos con nuestra lectura. Canto 6, La Divina Comedia, de Dante Alicieri. Al recobrar los sentidos que perdí por la tristeza y la compasión que me causó la suerte de los dos cuñados, nuevos sufrimientos, nuevas almas atormentadas veo a mi alrededor, a donde quiera que vaya, a donde quiera que me vuelva o fije mi mirada. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre igualmente copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera, cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los seres que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas provistas de uñas que claven los espíritus y los desgarra y despedaza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados se revuelven sin cesar y forman un muro que se extiende de un extremo al otro. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió sus bocas mostrándonos los dientes y agitábese en todos sus miembros, entonces mi guía extendió las manos, cogió la tierra y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera, y del mismo modo que un perro se deshace ladrando y se apacigua cuando muerde su presa, ocupado tan solo en devorarla, así también el demonio cerbero cerró sus impuras bocas, cuyos ladridos aturdían de tal modo a las almas que quisieran ser sordas. Pasamos por encima de las sombras derribadas por la incensante lluvia, poniendo nuestros pies sobre su nada en apariencia de hombres. Todos yacían por el suelo, excepto una que, viéndonos pasar, se levantó prestamente para sentarse. Oh, tú que has venido a este infierno, me dijo, reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho antes que yo deshecho, y yo le contesté. El estado en que te veo es quizá causa de que no me acuerde de ti. Me parece que no te he visto nunca. Pero dime, ¿quién eres tú que a tan triste lugar ha sido conducido y condenado a un suplicio que, si hay otro mayor, no será por cierto tan desagradable? Tu ciudad, me respondió él, en la que la envidia colma ya la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de ella, me llamáis Siaco. Por el reprensible pecado de la gula me veo, como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy aquí la única alma triste. Todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa, y no pronunció una palabra más. Yo le respondí, Siaco, tu martirio me conmueve tanto que me hace verter lágrimas, pero dime, si es que lo sabes». ¿En qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia. Después de grandes debates, me contestó él. Llegarán a verter su sangre y el partido salvaje arrojará al otro partido con grave daño. Luego será preciso que el vencedor sucumba al cabo de tres años y que el vencido se eleve. Merced a la ayuda de aquel que ahora ensalza Esta facción llevará alta la frente por mucho tiempo Teniendo bajo su ferrio yugo a la otra Por más que ésta se lamente y sufra vergüenza Aún hay dos justos, pero nadie les escucha La soberbia, la envidia y la avaricia Son las tres antorchas que han inflamado los corazones Aquí dio siaco fin a su lamentable discurso, y yo le dije, Todavía quiero que me informes y me concedas algunas palabras. Dime dónde están, y haz que les conozca a Farinata y al Teguiao, que fueron tan dignos a Jacobo, Rusticusi, a Rigo y Mosca, y a otros que se dedicaron a hacer bien, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno. A lo cual me contestó él, están entre almas más perversas porque a consecuencia de otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo. Si bajas hasta allí podrás verlos, pero cuando vuelvas al dulce mundo te ruego que hagas, porque en él se renueve mi recuerdo y no te digo ni te respondo más. Entonces revolvió los ojos que había tenido fijos. Miróme un momento y luego inclinó la cabeza y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo, ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado, cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y será el juicio que debe resonar por toda una eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando brevemente sobre la vida futura. Por lo cual dije, maestro, ¿estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos? Y él me contestó, acuérdate de tu ciencia, que pretende que cuando más perfecta es una cosa, Tanto mayor bien o dolor experimenta, aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección. Espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Continuando hablando de otras cosas que no refiero, llegamos al sitio donde se desciende y ahí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Hasta aquí le dejamos. Hasta luego.